välkomna till Kulturhuset Stadsteatern. Jag heter Ida Linde. Och jag heter Athena Farrochsad. Och det är vi som är programansvariga för litteraturen. Nu så kommer första delen i en ny programserie som heter Favoriter om favoriter. I kväll ska ni få höra författaren Balsam Karam prata om sin favoritförfattare Tony Morrison. Varmt välkomna. Tack så jättemycket Athena och Ida. Och tack alla, säger jag redan nu, för att ni är här. Jag har varit lite nervös för det här. Kanske för att jag känner väldigt, väldigt mycket för Tony Morrison. Och oftast kan liksom prata ganska mycket om henne och om det som jag kanske har fastnat för mest i hennes författarskap. Vilket jag också ska gå in på här. Men för att liksom hålla mig själv lite i tyglarna så har jag gjort en ganska extensiv powerpoint här nu. Den är ibland illustrativ, tillför kanske inte mycket. Ibland så tillför den faktiskt en del till det jag säger. Men ni får, ni får stå ut med det. Den, om inte annat så är den ganska snygg tycker jag själv. Så, ja. Jag är också väldigt glad över att komma hit. Jag tänker, när jag kom hit så tänkte jag att jag är min mammas favorit. Det vet jag, men jag vet inte mer än någon annan. Men jag är väldigt glad över att få vara en del av den här serien. Ja, eh, jag tänkte också säga jag brukar ju eh, hålla lite låda så här på lite gestaltning. Eh, och där brukar det funka så himla bra att, att man får... Ja, men såklart, de kanske inte är lika många som ni är. Men eh, det brukar funka så himla bra att man får ställa frågor under tiden. Så det tänker jag att ni jättegärna får göra också. Om ni tänker på någonting under tiden som jag pratar så är det bara att räcka upp handen så, så ska vi försöka se. Jag vet att det kan bli lite jobbigt för dig men just det där att jag kan få. Mm. Och sen så finns det också en frågestund på slutet. Eh, så. Och skulle ni inte ha några frågor så kan ju jag uppenbarligen hålla på mycket längre. Så, så det är ingen fara. Ja... Ehm. Jag vill börja med att berätta att jag egentligen inte är en regelrätt expert på Tony Morrison. Jag har alltså inte skrivit några akademiska uppsatser om henne eller så. Jag kan en del om afrikansk-amerikansk litteratur, för det var det jag skrev uppsatser om. Men då skrev jag om en författare som heter Ralph Ellison, som Tony Morrison inte alls tyckte om för den delen. Men honom kommer vi komma in på lite senare. Så att jag kan en del om afrikansk-amerikansk litteratur, men är framförallt ganska inläst på Toni Morrison. Men så har hon också haft en, eller men, och hon har också haft en väldigt stark påverkan på min syn på vad en författare kan göra och inte göra. Med det menat. Den, det som jag skulle kalla den litterära fantasin. Egentligen borde det stå den litterära föreställningsvärlden, men det var inte lika catchy. Så jag tog fantasin istället, men ni kan liksom tänka att det är också föreställningsvärlden. Och det har varit, alltså jag ska gå in på hur viktigt det är. En sån här nyckelsak som man kan se redan nu är ju att författare kan skriva om vilken författare kan skriva om vad som helst. Frågan är bara hur man gör det. Det har jag fått lära mig väldigt mycket av Toni Morrison. Och det här huret är det vi ska liksom lite prata mer om idag, tänkte jag. Yes, nu börjar vi showen. Och som sagt, om ni undrar något så är det bara att ställa. 
Eh, först så tänkte jag köra sådana här lite snabba fakta om Toni Morrison. Det är ju inte säkert att man eh, känner till henne såklart. Jag älskar den här bilden på henne där hon dansar helt eh, ja, underbart. Jag önskar att det kunde finnas en sån bild på mig, men det gör det inte än, än, än. I vilket fall, eh, Toni Morrison föddes som Chloe Ardelia Wofford i en stad som heter Lorraine, Ohio. Och kanske det viktigaste att veta om Lorraine är att den är ganska nära en annan stad som jag nu inte minns namnet på tyvärr. Men där man hade det första universitetet där afrikanska amerikanska kvinnor kunde gå på överhuvudtaget. Och det här är någonting som har påverkat Toni Morrison. Eller hon har liksom uttalat berättat att det var viktigt för henne att det var närheten till den här platsen. Eh, vi liksom förlorade Toni Morrison eh, 2019 i New York. Eh, och då var hon ju Trots allt, hon, hon skrev ju in i det sista. Uh, och om man är intresserad av... Det finns en väldigt fin dokumentär med och om henne. Uh, som är gjord precis, kan man säga, ganska kort innan hon dog. Så att den, är, den liksom sträcker sig väldigt långt i hennes författarskap. Den skulle jag rekommendera. Ja, jag vet ju inte vad den heter just nu. Men det går säkert att hitta om man söker på Toni Morrison Documentary. Den har visats på SVT också. Under tiden som hon... Ja men också senare kan man säga så var hon litteraturprofessor vid Princeton. och Hon studerade vid olika universitet. Och jag, jag kan inte det amerikanska universitetssystemet. Men det är ju lite så att man kan vara gästföreläsare här och där. Och så och det var hon ganska ofta. Jag tänkte på en grej apropå det. Alltså att det som är bra att veta angående att hon är litteraturprofessor är att jag upplever att Toni Morrison väldigt ofta, vilket jag är väldigt tacksam för, kan vara lite av en eh, i sina isär alltså kan vara lite av en litteraturvet, litteraturvetare ute i fingerspetsarna. Alltså det är sällan som hon exempel säger någonting utan att exemplifiera det väldigt liksom exemplariskt och säga så här, det här är vad jag menar. Eh, vilket har varit väldigt skönt eh, när man har läst henne. För att man har alltid kunnat då såklart gå till hennes exempel. Eh, så på något sätt så är hon ju liksom mer en litteraturvetare än kanske en... en ja, men om man jämför med andra samtida som henne, som exempelvis Bell Hooks, som också på olika sätt också så här, håller på med mer kulturkritik, så är liksom... Texten är otroligt viktig. Källtexten är otroligt viktiga för Toni Morrison. Hon har också arbetat som förläggare och redaktör. Det var det hon var innan hon började skriva. Och senan ett tag också efteråt. Och då var det som hon hade verkligen en, en betydande roll i att få ut afrikanska, amerikanska och svarta liksom författare. Hon tog helt enkelt emot sådana manus och fick ut dem. Det här har hon på olika sätt liksom. Ja, men vad ska man säga? Hon, det är många som har påpekat hur viktigt det var att de böckerna fick komma ut. Eh, tack vare att hon var just också den första svarta eh, förläggaren på Random House i USA. Eh, kvinnliga, inte att förglömma. Eh, och jag tänker också att det här har någonting att göra med det jag kommer att prata om sen. Vilket är att som förläggare och redaktör så... Läser man ju mycket, det gör man ju annars också såklart. Men hon har, alltså läsning har en väldigt betydande plats i hennes syn på litteratur. Det här ska vi också återkomma till. Det är inte bara läsningen 
Alltså läsning är ju inte bara att, att läsa böcker utan att det är också närläsning av böcker. Men i hennes fall handlar det också om omläsning av böcker. Att ha modet att läsa om, läsa alltså en gång till, ett verk eh, med de verktyg som man har med sig senare. Exempelvis, jag läser ett verk idag, sen läser jag det 20 år senare och att faktiskt ha modet att omvärdera vissa saker i det. Det ska vi gå in på lite. Ja, hon fick Nobelpriset i litteratur 1993 och är fortfarande den enda svarta kvinnan som har fått det eller tilldelats det, som man ju ska säga. Och hon är ju främst, kan man säga... Alltså nu är det så svårt, för att jag tänker inte prata om henne så mycket som en romanförfattare, men hon är ju främst en romanförfattare. Och hennes romaner har ju ofta fått väldigt mycket god kritik för att vara både liksom lättillgängliga men extremt alltså behandla extremt svåra ämnen att hon liksom lyckas göra de här två sakerna som jag i mina läsningar av hennes romaner verkligen tillskriver en slags idé som hon hade redan med sin första roman eller som liksom befästes redan då och sen genom hela författarskapet fortsatte liksom. och det kan man se Idag när man läser eh, hennes debut då, The Bluest Eye, att det är någonting där som, är, ja, som vi kan prata lite mer om när vi kommer till min... Eh, ja, ja, just det. Det här kanske inte. Men ja, eh, men hon är främst en, en romanförfattare. Jag tänker att det här är någonting som vi kommer att prata om. Jag trodde att det skulle komma en annan slide här, men... Eh, det här är en sån, ett sånt citat av Toni Morrison som är ganska populärt eh, och som många brukar... Jag tänker att det är ett väldigt fint citat. Alltså helt enkelt, om det finns en bok som du vill läsa men det har inte skrivits sen så måste du skriva det. Jag tänker på något sätt att det här citatet är ganska, ser ut att vara ganska harmlöst på något sätt eller ganska så här allmängiltigt. Men det handlar ju också om en slags imperativ till att skriva för väldigt många Alltså för väldigt många människor så finns det väldigt många böcker som inte har blivit skrivna. Att det är någonting som inte bara är så här allmängiltigt utan beroende på vem man är när man får det här citatet till sig så betyder det väldigt, väldigt mycket. Ja. Här ser vi då hennes romaner. De kommer i ordning här. Jag har deras publiceringsår. The Bluest Eye, alltså hennes debut, kom 1970. Sen kan ni följa det här då. Och jag vet inte hur mycket ni känner till om hennes romaner. Men vi ska gå in på lite det som jag tänker är genomgående i det här. Helt enkelt frågor om att kunna skriva om svarthet utan att det, utan att det liksom på något sätt hela tiden blir... Påverkat av, eller i alla fall stört av, en vit blick. Eh, hennes första bok, och det är här som jag tänker att den är kanske den som jag skulle vilja ta upp här då, The Bluest Eye, eh, är en bok där hon vid, en, vid ett liksom, tillfälle i den verkligen försöker skriva utifrån en far som våldtar sitt barn. Det finns något ett enormt mod i att göra det i en debutbok. Alltså att faktiskt gå till den platsen där man 
skriver ut en sån scen och gör det på ett sätt så att det inte blir exploaterande. Um, och att det är någonting med det där modet och um, det att inte väja för att gå till det svåra hela tiden som är, som är kännetecknande genom hennes författarskap. Många känner till eh, Beloved då, eh, älskade på svenska, eh, som ju ändå kom ut innan, eh, innan hon fick Nobelpriset, men som hon fick Pulitzerpriset för, eh, som handlar om den här morden som vill dödas alla sina barn när slavägarna, alltså när slavägarna kommer, men hon lyckas bara döda det minsta barnet. Eh, och det här minsta barnet kommer tillbaka och spökar. Det är också baserat på en eh, verklig berättelse helt enkelt eh, från en kvinna som flydde från slaveriet. Och vi ska verkligen återkomma till slaveriet också. Men det här är lite kort om hennes romaner. Är det någon som tänker på någonting nu när jag bara pratar just nu? Mm. Ni kan som sagt... Mm. Mm. Ja, den här love, om det är om, den, eh, om en flicka, om en kvinna som hade en ljusare mor. Ja, det ja. Mm, precis. Um, ja. Ja, vad tänkte du på? <laughs> ja, nej, alltså det är helt omöjligt. Jag har bestämt mig för att jag alltid ska göra... Att jag ska försöka <laughs> alltid ha ett citat från Beloved i, i början av alla mina romaner. Jag har ju bara skrivit två. Och än så länge har det funkat. <laughs> Den var väldigt betydelsefull för mig. Men jag tänker att nej, de är otroligt, otroligt starka allihopa. Och det är någonting med... Alltså just vi pratar om det här huret då. Det är det som liksom bär här också i de här väldigt starka scenerna som hon skriver. Ja. Sen det som jag ska prata om framförallt det är hennes texter som inte är romaner. På engelska finns ett väldigt bra ord för det. Det heter non-fiction. På svenska så har vi liksom inte det ordet. Men det kan vara allt ifrån essär, små liksom föreläsningar som har skrivits ner, andra saker som har helt enkelt samlats i böcker. Jag har tagit med mig de här tre böckerna. Och jag ska liksom prata lite. Jag ska kretsa kring dem och också läsa ur någon av dem. Den här tänk, liksom, det här kommer från Playing in the Dark som jag och Athena läste för hundra år sedan första gången. Ja, kanske inte hundra år sedan. Men och det här är en väldigt. Återigen, sån här, om man tänker på det förra citatet så kommer här en sån här citat som är otroligt, otroligt liksom, eh, i ansiktet. Men det handlar helt och hållet om att hon menar att när man tittar på, vissa, på viss kanoniserad litteratur i, i vad heter det, USA så verkar det som att vitheten är så här. Vi ska gå in på vad hon menar. Japp, då har vi de här tre böckerna alltså. Ehm... Jag ska prata väldigt kort om dem nu och sen så ska jag prata om vad jag tänker om som har det som jag är liksom kärnan av det här lilla samtalet eh, som är de huvudbegreppen som jag upplever liksom att jag har tagit med mig från hennes författarskap. Men Playing in the Dark är 
egentligen en föreläsning som hon höll på Harvard 1990. Eh, och som hon sen tillsammans i diskussion med sina studenter eh, gjorde liksom mer av och samlade i den här boken. Eh, man kan säga att hon säger själv i, i inledningen av boken att det hela började ganska mycket som ett, som ett skämt för henne. Eller skämt låter det. Men liksom lite på skoj. Att hon började, liksom när hon läste olika typer av litteratur och i synnerhet kanoniserad amerikansk. Och när jag säger amerikansk nu så menar jag egentligen USA. Det, är liksom, det måste man vara tydlig med. Tyvärr har jag liksom inte så mycket bättre ord just nu. Men, men den kanoniserade amerikanska litteraturen, att hon började samla på olika platser i, den här, i de här böckerna där svartheten var av väldigt stark betydelse. Och de här platserna var oftast så, eh, eller det var liksom oftast i böcker där svartheten absolut inte var central, men den var liksom som en katalysator för någonting annat. Eh, hon börjar med en eh, text eh, som är en bok av Marie Cardinal. Det är, den, det är det exemplet som hon går in på mest. Eh, och den heter på engelska, den här boken heter The Words to Say It. Och handlar ganska mycket om Marie Cardinals eh, ja, psykiska, liksom, dåliga psykiska mående. Och Marie Cardinal i den här boken liksom går tillbaka och placerar vad ska man säga, katalysatorn för sitt dåliga psykiska mående till en Louis Armstrong-konsert. När Louis Armstrong blåste i trumpeten så där, då var det som att bästen vaknade i Marie Cardinal. Det är en ganska självbiografisk bok helt enkelt. Och då hade liksom Tony Morrison börjat samla såna här. Jaha, ja, här, varför var det just en Louis Armstrong-konsert? Vad var det han gjorde där? Hur kommer det sig? Och liksom bara så här, visste inte riktigt vad hon skulle göra av det. Tills hon fick ganska många exempel på det här. Och utifrån det så har hon alltså skrivit mycket av det som finns i den här boken. Och det ska jag gå in på. Men nu vill jag bara fortsätta med de andra innan jag... Mycket som jag säger, jag ska gå in på det. Och så bara, när då? Ja, men jag hoppas att jag ska det. Annars får ni ställa mig till svars helt enkelt. The Origin of Others och egentligen The Source of Self-Regard är båda två samlingar. Olika tjocka uppenbarligen. Och den här såg jag finns till försäljning. På svenska heter, de, heter den bara De Andra- jag tycker att det kanske inte är den bästa översättningen på den titeln. Men, eh, men det, den här boken består av exempelvis sex kapitel. Eh, sex olika ja, men, reflektioner, men oftast just litteraturvetenskapliga reflektioner som handlar om främlingskap och tillhörighet kan man säga. Utifrån olika perspektiv. Och The Source of Self-Regard har liksom allt ifrån mindre artiklar som hon har skrivit för olika tidningar. Hon var ju också eh, kritiker eh, bitvis. Och till liksom delar av båda de här två andra böckerna finns också med här. Ibland är de liksom sammanfogade till en och så. Men den är en väldigt bra samling att ha. Sen finns det nya texter i den här också. Och jag tänker att det är någonting med hur den ser ut som faktiskt säger någonting om hur den är. Den är liksom en... Här finns det ett slags försoningshopp som jag tänker att den här boken inte har. Fast jag tycker att den har det, men ni förstår. Det är liksom, här är det liksom lite mer om godhet. Det är intressant. Japp. Då ska vi gå vidare. Som sagt, ni stoppar mig. Ja, så småningom.
Ja. Jag tänkte att idag så skulle jag prata om det som jag brinner för när det kommer till Toni Morrison. Och det är att det finns liksom tre huvudbegrepp i hennes författarskap och i hennes framförallt alltså författarskap som i skrivandeskap och kanske inte som i romaner som så. Det är liksom inte teman som går igen utan liksom skrivande författare. Det var så också jag hittade henne som en skrivande person så anknöt jag väldigt starkt till Toni Morrison utifrån de här begreppen. Den första är som vi har pratat om lite kort, läsning och omläsning. Och sen den vita blicken, eller som hon säger då, the white gaze. Hon är inte ensam om att prata om den vita blicken. Och sen den litterära fantasin eller föreställningsvärlden. Så vi bara kör, tänker jag, eller hur? Mm, vi kör. Okej, läsning och omläsning. Här är det väldigt viktigt att i, när, hon, när hon börjar då skriva, berätta lite om Marie Cantinale i den här boken i introduktionen redan så berättar hon att det sker en ganska distinkt ja, men förändring eller någonting händer med henne eh, när hon blir författare. Hon säger att det finns en väldigt stark skillnad på att läsa som läsare och att läsa som författare. Att som författare kunde hon plötsligt se att men det här är ju varför står det så här? Varför har den här personen tagit en sån här omväg för att skriva om det här? Eller, det här låter inte som en berättartekniskt enkelt. Eller, det fanns liksom saker och ting som fastnade hos henne som kanske inte hade fastnat hos henne tidigare. Och då, det här menar hon liksom, är något som hon har lärt sig. Eller det blir så när man håller på att författa själv att man, man försöker hitta olika vägar till, till det man skriver och att det oftast är... Ja, Eh, kanske inte det enklaste vägen men att det finns saker och ting som man liksom ändå drar sig för att göra jag ska ta upp exempel, för hon tar upp exempel också men att det är någonting väldigt viktigt för henne att det finns en skillnad mellan att läsa som författare och att läsa som läsare och att hon började läsa om som sagt kanoniserad litteratur som författare och att det gjorde någonting med henne det gjorde också någonting med henne hennes syn på kritiken hon började fråga sig varför är det så att kritiker fortfarande tycker exempelvis att den där boken av ja, men Ernst Hemingway som, som vi kommer gå in på är helt fri från exempelvis svart närvaro. För det är också det vad den här boken handlar om. Så är den verkligen helt fri från svart närvaro? Vad betyder det? I allmänhet menar Tony Morrison i den här boken att, att den amerikanska litteraturkritiken hävdar verkligen att att många böcker är fria från svart närvaro. Och att det nästan enbart är när det finns en så här, vad ska man säga, en konfrontation eller så. Det är då man liksom kan prata om att det finns en svart närvaro. Men, men Tony Morrison menar att det går inte att säga så här. För att det är helt omöjligt att litteraturen i USA ska vara liksom helt opåverkad av 400 års slaveri. Och hon går ännu längre tillbaka, eller ännu längre helt, och säger att ingenting har varit så betydande för den vita litteraturen i USA som just slaveriet. Här har vi en bild som Hale Woodruff, det är en muralmålning faktiskt, målade redan 1938 från slavskeppet La Amistad. 
Och Kleimestad är ett slavskepp som i juli 1839 togs över av de slavar som var på den. Och liksom de helt enkelt de dödade de som var de vita männen på båten och sen så tvingade de försökte tvinga en av dem de de sparade väl två men kanske och försökte tvinga dem att köra tillbaka helt enkelt till Sierra Leone. Ja, det slutade med såklart att och det här var liksom under en tid som egentligen det här var 1839 som sagt och under den tiden så hade alltså vad ska man säga auktioner med med slavar officiellt upphört men det hade den ju inte alls utan det fanns fortfarande en väldigt stark liksom vilja för att ha slavar. Och utan att liksom, det här är väldigt viktigt för Toni Morrison utifrån sitt eget, hennes eget författarskap att hon menar att det går inte bort ifrån att USA är ett land dit europeer som inte kunde bli på olika sätt framgångsrika i sina egna hemländer kom och fick land och fick folk att styra över. Det här har format den amerikanska själen. Alltså helt enkelt. Jag är en person från Irland. Jag är ganska utblottad. Jag mår väldigt jag har nästan inga pengar kvar. Och så helt plötsligt får jag veta. det finns en Tom Cruise film om detta, väldigt romantiserande även om ni har sett det. Vad heter den? Gud, är det någon som minns? Det är Tom Cruise och Nicole Kidman tror jag typ. Ja, i vilket fall. De blir, det är väldigt fint där. Där finns det inga slavar. Men, ja. Då får jag helt enkelt få veta så här. Nej, men om du åker till USA så får du land och du får människor att styra över. Att USA är uppbyggt av de här personerna, det kan man inte säga har inte påverkat litteraturen. Utan det har den och så går hon vidare till att visa hur. Um, men det här är liksom en grundtanke. Hon menar också att det finns också någonting väldigt viktigt här med, med såklart olikheten. Att det just var vita personer, vita europeer som man ju också ville ha till USA. Och att de som man verkligen fick, fick liksom styra över var den här svarta. Liksom, den här, ja men, ni vet också att vi, vi säger att det är en svarta och liksom hur vi använder ordet svart helt enkelt. Att det hör väldigt mycket ihop med eh, också så att det liksom förstärktes i litteraturen som skrevs på den tiden. Inte minst äventyrslitteraturen som var väldigt populär. Exempelvis Edgar Allan Poe, men också såklart Joseph Conrad och så andra personer överlag. Att man hela tiden pratade om mörkret och det mörka, och det mörka liksom väsen som finns och som hägrar och som är skrämmande. Och att det här liksom på något sätt... Eh, Alltså så här, Edgar Allan Poe menar hon ju skrev ju explicit om svarthet men även hos de som påstås inte skriva om det så fanns det där hela tiden, implicit um, sen så pratar hon också det här är så himla, det är lite obehagligt så jag tar bort det, men hon pratar ju också om att jag ska faktiskt be att få läsa här um, eller be och be, jag ska läsa här um, att, att det fanns någonting eh, väldigt många dokument som sagt, hon är litteraturvetare hon är liksom tydlig med att ta fram bevis på det hon säger hon säger att jättemånga dokument visar på att slavägare visste precis vad de gjorde det fanns liksom ingen det fanns ingen fråga om att man inte förstod att man gjorde illa 
eller att man våldtog. Eller var... Sen att man inte såg det som våldtäkt, det är en annan sak. Men, men att det, är liksom, det går inte att prata om okunskap här, utan man måste prata om makt, man måste prata om liksom, eh, vad man fick istället. Och att det fanns också något extremt enande i vitheten av att komma från Europa till den här platsen och att få styra. Att den makten som man plötsligt fick från att ha varit en person som inte hade någon makt alls, att den liksom... Det går ju inte att föreställa sig vad det gjorde för att man skulle vilja behålla det. Jag ska bara läsa en bit här. Och ursäkta min engelska nu. Den är liksom. Den låter proxy, men den är inte. How does one become a racist? A sexist? Since no one is born a racist and there is no fatal predisposition to sexism. One learns othering not by lecture or instruction, but by example. It was probably universally clear to sellers as well as the sold that slavery was an inhuman, though profitable, condition. The sellers certainly didn't want to be enslaved. The purchased often committed suicide to avoid it. So how did it work? One of the ways nations could accommodate slavery's degradation was by brute force. Another was to romance it. Hon pratar väldigt mycket just om det här att romantisera slaveriet. Vad betyder det? Hur kan man romantisera slaveri? Ett sätt att göra det på är helt enkelt att man hela tiden säger att det här är bra för alla. Det här är du är du är en svart slav, du kan inte bättre det här är det bästa. Det här är din plats, det här är min plats. Det är ett sätt att göra det på. Men också helt enkelt att avskilja moral från det man gör. Hon tar då ett exempel på där, där man visar helt enkelt att en, en övre klass engelsman som är liksom andra sonen i sin familj. Det här vi pratar om 1750-talet. Han är andra sonen i sin familj, han kommer förmodligen inte ärva någonting, så han drar i väg till USA. Och i hans... Oj, vad händer nu? Jaha, det var tråkigt. Så. <laughs> ja, att han... I hans dagbok så står det väldigt tydligt. Han kan skriva om vad han gör. Han plockar upp ved eller vad det nu är nu. Jag vet inte vad han gör, ärligt talat. Men han gör liksom sina dagliga sysslor. Och sen skriver han på latin hur han våldtar olika slavkvinnor. Så här kan det se ut. Och när det står det här, superterm, det betyder on the ground. Alltså att han våldtar henne på golvet eller på marken. Då ska vi se... Vad har han mer? Och här är det just det här. Superfloor. Det är som om han gör vad som helst. Tony Morrison tar det här som ett exempel på att det är väldigt, väldigt svårt att fortsätta hävda att man som vit amerikan inte är medveten om svarthet och om afrikansk-amerikansk närvaro. Om man så är författare eller biträde 
alltså butiksbiträde eller vem som helst. Alltså att, att kritiker fortsätter hävda att den här boken handlar inte om svarthet och vithet. Min bok är universell eller min bok är så är väldigt svårt när det finns när det är så tydligt liksom genomsyrar hela samhället. Och det går inte heller att gå tillbaka och hävda att de inte heller visste vad de gjorde hela tiden att det här är någonting som ligger bakom oss. Ja, jag ber om ursäkt för den där. Men det är väldigt, som sagt, det är väldigt bra att få de här exemplen. Hon skriver också exakt var den, var den kommer ifrån. Ja. Eh, sen så tar hon upp också lite där exempel. Och det här är ju två väldigt kanoniserade böcker. Eh, Huckleberry Finn har kanske många här läst. Jag bland annat. Eh, och den här To Have and Have Not blev en sån här stor film på jag vet inte när det nu var. Nu ska vi se. Haha. Så jag tror att det var på 1950-talet med Humphrey Bogart så blev den en sån här stor film. Orange Hemingway överhuvudtaget är ju en sån. Liksom. Han är ju såklart, han anses vara gubbi, tänker jag, på olika sätt. Vad man nu, sett, liksom, vad man nu än tänker om det ordet. Men liksom ändå så här, skriver de män och manliga män och så. Men han är väldigt kanoniserad. Och då tar hon upp just det där som, vi prat, eller som jag pratade om i början då, alltså så här, hur svartheten, vilken roll svartheten spelar i de här två böckerna. Att i Huckleberry Finn så är ju Jim väldigt, väldigt viktig för Huckleberry Finn. Eh, att det finns någonting så här, att hela liksom utvecklingen med att ha den här, eh, den här slavpojken med sig på den här resan är så otroligt så här, viktig. De får en verkligen en vänskap, den är viktig. Eh, ja, allt det där liksom. Och man kan ju tänka sig, det är här hon menar alltså att hon började läsa den annorlunda som författare. Hon tänker att läsa den här boken, det är, jag menar, det är väl ett självklart slut att han ska låta honom gå fri. De är vänner nu liksom. Hur kan man inte låta den här pojken gå fri? Tony Morrison menar att enda anledningen till att Mark Twain inte lät Huckleberry Finn låta Jim go- Go. Go. Eh, var för att det var ett för stort hot att skriva in det i romanen. Att vad skulle det göra med vitheten om vi började bli kompisar med de här personerna? Men litterärt så var det det enda rimliga i den boken. Litterärt är det helt absurt att han fortsätter att hålla honom, alltså ge tillbaka honom till slaven. Det är liksom det är jättekonstigt slut. För att de har blivit vänner. Men det är ett politiskt slut helt enkelt. Och hon menar att kritiker är alldeles för liksom, är liksom lite dåliga på att säga det. Att så här, det här är ett märkligt slut på den här romanen. Det här, det här är liksom inte... Varför ser det ut så här? Sen går hon vidare till Ernst Hemingway. Där har hon ett väldigt, väldigt, väldigt tydligt exempel i den här boken. Där hon menar att, så här, att hon som författare bara totalt hör till. Och det är en scen där de befinner sig på en båt, de är några personer. Och istället för, det finns en svart seglare. Den här svarta seglaren, jag kallar honom så, för han får inget namn. Alla andra får namn. Men i den här scenen, så istället för att bara berätta, det är en scen som där någonting ska hända, någon berättar någonting. Och det är den här svarta seglaren som berättar det här, någonting. Istället för att bara säga, exempelvis ge honom ett namn och sen säga han sa så skriver Ernst Hemingway att huvudpersonen ser att John, en annan vit person, ser att den svarta mannen talar. Alltså att den svarta mannen säger detta. 
Så han, han, gör, han begår ett litterärt superkonstigt val. Han gör ett jättesuperkonstigt litterärt val. Bara för att undvika att låta en svart man tala i sin bok. Och hon menar att det här hade hon liksom inte kunnat se om hon inte var författare själv. För att det är väl självklart att om någon säger något så kan man väl bara säga det. Han sa det här. Men till den graden kan man hejda sig från det för att man inte vill. Hon är inte intresserad av att säga att Ernst Hemingway är rasist eller inte. Det, och det är liksom verkligen inte jag heller på något sätt. Utan hon menar helt enkelt att det här visar på hur påverkad man var från den här idén om, liksom, om det som också gjorde att, att du vet, Thomas Thistlewood, som han hette den här slavägaren som hade skrivit de här anteckningarna om våldtäkt. Alltså det här på något sätt är en följd av det. Även om den är extremt utdragen. Alltså helt enkelt att följden är att man fortsätter att vara rädd för att låta den svarta närvaron verkligen få rum. Sen finns det också undantag från de här. Och de går hon också in på. Hon har exempelvis själv bland annat skrivit om William Faulkner. Som ju hela tiden hade väldigt mycket svarta karaktärer. Som hade väldigt mycket plats i sina böcker. Och han är ju samtida med Hemingway. Så det är liksom, men att det var någonting som hände där. Yes. Okej, okay. så jag tänker att det där som vi pratade om, det tycker hon är otroligt viktigt. Och hon menar ju också så här att det där har ju såklart påverkat hennes möjligheter till att bli författare. Inte bara liksom rent så praktiskt och så att, att hon måste... Jag menar att hon blir marginaliserad som svart kvinna och så. Hon, kommer ju också, alltså hon har ju erfarenheter av att när hon var två år gammal i just eller tre eller så där, i Lorraine så satte hennes hyres, deras hyresvärd tände eld på huset. Deras hus. När de var inuti. Bara för att de skulle lämna. Så hon har ju liksom väldigt starka så här erfarenheter av, av våldsam rasism. Men hon menar framförallt att det har gjort att hon... Att det finns en idé om att hon hela tiden måste förhålla sig till den här kanoniserade litteraturen och, och hur den liksom ser på den här svarta närvaron. Alltså I den här boken har, ju, har hon ju många fler exempel också. Alltså jag skulle rekommendera den jag vill liksom för alla, för alltid. Så, jag vet inte hur högt man kan hålla den. Men, men att det är någonting med just det här att det finns en... Hon blir ju hela tiden anklagad också under hela sitt författarskap för att hon inte skriver om vita människor. Alltså det finns väldigt många intervjuer med Toni Morrison på Youtube som man verkligen jag rekommenderar. Där hon gång på gång blir liksom, ställs frågan när ska du skriva, alltså på olika sätt då, när ska du skriva om den riktiga konflikten? Den mellan svarta och vita människor. Och hon bara, men på vilket, så här, det här är liksom, varför är det den, den riktiga konflikten här? Alltså så här på, då, på så sätt att antingen så är svartheten så där som den är hos Hemingway eller så skriver man typ The Help, alltså där det är liksom en, en, en kvinna som ja, men så här, skillnaden men du vet, åh, svarta kan också vara snälla. Eller, alltså ni vet, den där typen av litteratur där svarta och, och vita ska mötas och försonas. Hon menar ju istället att hon har ägnat hela sitt författarskap men också skulle jag säga hela sitt liksom förläggarliv och, och sin tid som litteraturprofessor för att liksom skriva sig fri från den här vita blicken. Vad är då den vita blicken? Hon, man kan säga kort kan man säga att den vita blicken är att skriva inte för sin mamma som vet vad man pratar om utan att skriva på ett sätt så att någon 
vit person ska förstå vad det är man pratar om. Hon säger att det enda som hon har velat göra är att skriva som en afrikansk författare. Det betyder som någon som befinner sig på den afrikanska kontinenten. Som om den inte behöver förklara exempelvis vad är jam som är den här sötpotatisen. Nu gjorde jag det, men ja, nu förstår jag. <laughs> liksom att göra det, att, att inte hela tiden tänka sig att den vita närvaron måste vara där eller vara sig som ett hot eller som en liksom som ett hot är den ju delvis där i alla hennes romaner men, men den står alltid utanför dörren på något sätt inuti så händer någonting mycket mer intressant en mamma i Sola kan verkligen tända eld på sin son för att hon står inte ut med att han kommer hem från kriget och är, och är liksom narkoman så hon tände eld på honom och det måste få hända utan att det handlar om vithet. Så här. Helt enkelt. För att kunna vara i den här typen av community så hade hon ju faktiskt en läsgrupp. Läsgrupp har varit jätte... alltså läsning har varit superviktigt för Tony Morrison. Och jag vet, alltså, här finns det väldigt många fantastiska författare. Den mest kända av dem är ju där borta, va? som är Alice Walker, som skrev Purpurfärgen. The Color Purple, som som precis som med, liksom med The Bluest Eye också handlar om helt enkelt övergrepp. Eh, helt fantastisk bok för övrigt. Men det var väldigt viktigt för henne att liksom försöka skapa community. Eh, det finns en väldigt fin artikel om just den här, den här gruppen som heter The Sisterhood. Eller kanske bara Sisterhood. Eh, just utifrån att ja, men som författare så kan man uppleva sig väldigt ensam. Eh, men att det var väldigt viktigt för henne att kunna fortsätta, trots att hon var liksom väldigt yrkesverksam och så, på andra sätt att kunna ha den här typen av sammanhang. Sen så har jag tagit tre exempel på en bok som hon, eh, Chinua Chebis bok, Things Fall Apart, nämner hon flera gånger som en sån här bok som hon hade, ja men så där vill jag skriva, jag vill inte skriva, jag vill skriva som om du vet, jag är i centrum, som om svartheten är i centrum av det här. Inte i centrum som är det viktigaste utan helt enkelt att det är Ja, men, som om jag pratar med min mamma helt enkelt om detta. Eh, sen har jag själv tagit med Nordin Farah som ett exempel på en mer samtida författare som fortsätter att skriva på det här viset. Nordin Farah är liksom också verksam, alltså han har också bott i, i Storbritannien väldigt lång tid, men skriver väldigt mycket om just Somalia eh, och på ett väldigt liksom, centrerat sätt. Sen har vi den här då, som jag skrev min masteruppsats om. Som är ett exempel på en bok som verkligen förhåller sig till den vita blicken. Hon menar, och jag med, den är alltså, Ralph Ellison, Invisible Man är en väldigt kanoniserad bok i USA. Man kan ju fråga sig varför. Alltså, många av Tony Morrisons böcker är fortfarande på sådana här bannade böcker, listor och så. Men inte, inte, inte den här, inte. Um, och den, utan att gå in på den för mycket så handlar den ju väldigt mycket om en man som helt enkelt så här går under i under liksom vad ska man säga den har liksom ingen centrering, han är extremt ensam går runt till New York och känner sig ja, och det händer olika märkliga saker med honom, alltså det var svårt att skriva den där uppsatsen, ni hör ju ja, vi kan prata mer om det här om någon vill sen, men, men den är ganska intressant att läsa. Jag träffade en kompis bara på tunnelbanan en, liksom medan jag höll på med den, en amerikansk eh, kvinna. Och hon sa, ja men gud, den där läste jag i skolan. Och så tänkte jag, ja, inte skulle man läsa Tony Morrison i skolan, men den där fick man läsa i skolan. Ja, det är väldigt mycket konfrontativt, alltså mycket om just att, att eh, träffa 
när man blir anklagad för våldtäkt av en vit kvinna och så vidare och att hur man förhåller sig till det. Väldigt intressant bok, men mm. ja. Nu börjar vi närma oss slutet. Jag vet inte om ni har fått ut någonting av det här. Alltså, jag skulle kunna prata hur länge som helst. Men jag tänker att jag vill bara säga någonting kort om som, som en slags om just det som jag också valde var rubriken för för den här korta samtalet kan man säga. Jag hoppas det blir ett samtal. Alltså för Tony Morrison är det väldigt viktigt om man tänker så här då och för mig var det väldigt viktigt det här, här kommer väl jag in mycket att i en stund där jag skrev särskilt min debut och tänkte så här hur i hela friden kan man skriva om utsatta människor utan att exploatera dem hur kan man skriva på ett sätt så att det skapar känslor av solidaritet och inte liksom Alltså verkligen att man, att man känner hela tiden att man är solidarisk med de här människorna och att man inte tycker synd om dem, att man liksom är med dem, att man sitter med dem. Det var liksom väldigt viktigt för mig då att läsa Tony Morrison för att jag tänker att det viktigaste som vi, om vi tar det här med läsningen i början som vi pratade om, att läsa och läsa om, nu gör så. Och sen kommer den andra då som är den vita blicken och sen då den tredje som är själva liksom, hur gör man? Här börjar man komma till den här platsen där man börjar tänka så här, hur gör jag då? Hur ska jag skriva som författare? En väldigt viktig sak för Tony Morrison det är att man förstår från vilken position man skriver. Det är det som hon menar helt enkelt i den här i den första då när hon pratar om att så här, hade Ernst Hemingway bara kunnat i den stunden Läsa sig själv och säga att här är ett väldigt märkligt litterärt val jag gör här. Det här valet, alltså verkligen krast. Det här valet gör den här boken sämre. Det är jättemärkligt gjort. Det, det här är inte, jag kan bättre än så här. Då hade han liksom också fått syn på sina egna svårigheter. För hon menar ju att väldigt ofta så handlar det liksom om detta. Att, så här, att man just inte har syn på att man bär på den här typen av helt enkelt. Ja, men vad ska man säga? Alltså, framförallt skulle man ju kalla det på engelska då, white supremacy eller så här vit överhöghet som liksom på något sätt är utsträckt över tid. Att det är också för Tony Morrison är det väldigt viktigt att förstå att det där ligger latent hos precis alla. Även svarta människor har en vit överhöghet i sig. Alltså helt enkelt att man ändå bär på det och tänker så här att vita personer egentligen är bättre och så. Och att förstå det gör också möj- är också möjligt att arbeta med det. Och ett sätt att med verktyg verkligen göra det när man skriver det är just att läsa sig själv. Att våga läsa sig själv och att våga ta bort sådant där man märker att här gör jag ett konstigt val. Varför gör jag det? Varför skriver jag tiggerskan exempelvis? Varför får inte tiggerskan ett namn? Varför ska hon vara med om hon ändå bara ska vara en figur? Varför är den här personen med om den bara ska vara en stereotyp? Och så vidare. Okay. Eh, sen så går hon vidare. Och det här tänker jag också, så här, den litterära fantasin. Att det är också viktigt för just kritiken att våga förstå att vi efter alla dessa år faktiskt har andra verktyg att läsa de här böckerna med. Det förtar inte av dem, snarare tvärtom. Det gör dem mer intressanta. Alltså man kan fortfarande vilja läsa att ha och inte ha. Även om man kan se att han har gjort de här valen. Det gör det bara egentligen. Det liksom har ingenting med det att göra. Att man tycker det liksom handlar inte om att förkasta eller ta emot. Men det handlar om att vi måste kunna använda oss av verktyg som vi får genom åren. Annars så 
utvecklas vi inte. Om kritiken fortsätter att hävda att att ha och inte ha är en jättefantastisk litterärt underverk så måste ju någon för guds skull kunna säga så här gjorde han ett jättekonstigt val. Det kanske inte är ett litterärt underverk. Det kanske är en intressant bok, men den kanske inte är så himla fantastisk. Ja, att våga säga så. Och sen så då har hon liksom just det här att, att kunna, för mig då var det väldigt viktigt att liksom då läsa mig själv, att kolla här, så här. Hur skriver jag nu? Hur skriver jag nu? Men sen så kommer det också till just den här den vita blicken, att kunna se bortom den. Där tänkte jag väldigt mycket på just vad man förklarar och inte förklarar. Det är en väldigt enkelt sätt att kunna ha en sån måttstock för sig själv som skrivande person. Att säga så här, men... Um, i min bok, vi kan ta det som ett exempel för att det är intressant. Ja, eller sådär. Men då fanns det en sån här, jag får ganska ofta frågan så här, varför blir de här familjen deporterad? Och det är liksom en sån här fråga som man som författare, då tänker man att man bara ställer sig så här på andra sidan och tänker Vet de om varför de blir deporterade? Ja, då så. <laughs> och sen försöker man väga det och tänka så här vad, liksom, vad är fördelarna med att jag berättar det? Och vad är nackdelarna med att jag berättar det? Såklart. Och så liksom att väga sånt där hela tiden mot varandra. Så här, vem är det som behöver veta varför det här är viktigt? Vem behöver inte veta det? det är liksom, och här tänker jag verkligen att jag vill återkomma till det jag sa precis i början. att För Tony Morrison och också för mig som liksom lärare på litterärgestaltning är det liksom superviktigt att bara göra klart att så här, det finns liksom ingenting som är tabu att skriva om. Det finns liksom inte en människa. Det är inte möjligt. Att, så det är liksom helt absurt att säga att en vit man inte får skriva om svarta erfarenheter. Det är, liksom inte, det är inte en litterär fråga. Utan den litterära frågan är hur har man skrivit om de här erfarenheterna? Och det Tony Morrison säger att om man som vit man inte förstår att man är påverkad av vit överhöghet eller white supremacy så kommer man skriva på ett dåligt sätt om de här frågorna. Helt enkelt. Och det är därför det blir dåligt. Inte för att man i sig är en, är en person som inte har de här erfarenheterna utan att man är en person som inte vågar läsa sig själv och se i vilka fall man liksom behöver ja, men få mer kunskap. Om jag ska skriva en bok om träd så kommer jag behöva läsa jättemycket. Alltså jag kan ingenting om träd. Så varför är det inte lika självklart att förstå det när man väljer att skriva om erfarenheter som man själv inte har? Att det är ett kunskapsfält som man måste liksom både liksom undersöka och gå in och ransaka sig själv inom. Okej. Okay. Så det var min avslutning. För, oh, jo, just det. Ah, men förlåt, innan... innan ja, ja, oh. Okej, okay. jag, jag hade ja, men strunt samma... Ni behöver inte klappa nu, utan nu, nu släpper vi in publiken. Ja, jag hade en fråga där bak först, och sen har jag där. Ja. 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 Jo, 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 man ska alltid skriva för sin mamma. Det, det ska man alltid komma ihåg. Man ska alltid skriva för sin mamma. Ja, även om man hatar sin mamma. Nej, men precis. Nej, men det hon menar är så här. Att det finns, man kan också kalla det egentligen. Man kan också kalla det som låt oss säga en, en ekvivalent kan man säga är typ att tänka på det västerländska exempelvis litteraturkanonet 
ja, det finns ett visst sätt att se på saker och ting. Ett visst narrativ, eller till och med västerländsk historia. Alltså helt enkelt en slags vit blick som hon menar, alltså rent litterärt, kan sitta bakom en så här. Och som när hon skriver så kan den rätta henne och säga så att det, det där kommer de inte förstå. Ett. Det andra är att, att den säger till en skriv inte att den här svarta mamman bränner sitt barn. För det är det kommer bara ge svarta mammor dåligt rykte. Två. Alltså helt enkelt, det är liksom någonting från den här, alltså som gör att man inte kommer ut med sin fulla potential som en icke-vit författare för att man hela tiden har en slags polis. Och det kan vara både på ordnivå och i större. Mm. Nej, nej. Men det är därför man ger dem det. Ja. Mm, mm, mm. Ja, men du har rätt. Jag ska använda en annan, en annan liknelse nästa gång. Det har du helt rätt i. Ja, men det var... Ja. ja. Nej, det var bra. Ja, vad tänkte du på? Ja, titta, nu kommer den till användning. Min fina, oj, där. Men hon fortsatte ha det ända till. Ja. Ah, ja, gud ja. Alltså, hon är ju inte främmande. Det är ju inte... Nej. Ja, ah, visst. Och hon är inte främmande för att skriva om... Alltså, det, är ju... det här är ju det som blir grejen här. Att hon får ju ofta den här frågan 
varför skriver du inte om den riktiga konflikten? Jag tänker att det är där det centrala ligger. För hon har ju absolut vita karaktärer i sina böcker väldigt ofta och mycket också så blandade liksom helt enkelt folk som har eh, svarta och vita föräldrar. Men, men det som är då att konflikten är att den här i de här centrala scenerna som är de viktiga för, för de här böckerna, som exempel Sola, så finns ingen vit person närvarande. Och det är så otroligt provocerande, menar hon, för, en, för liksom den amerikanska, eh, vad ska man säga, eller otroligt, men att det kan vara så väldigt provocerande för en amerikansk läsare. Och då går hon tillbaka och säger, varför är det här provocerande? Jo, och då börjar hon om med slaveriet. Att det, är väldigt så här, det går liksom inte att underskatta egentligen betydelsen av slaveriet. Och hon menar ju egentligen, och det här är väldigt, väldigt, väldigt viktigt för Toni Morrison, säger hon flera gånger. Hon menar att rasismen påverkar vita människor precis lika mycket som det påverkar svarta. Bara på två olika sätt. På det sättet att den fördärvar vita människor. Alltså den berövar dem moral, den berövar dem möjligheten att faktiskt skriva den där boken så som den borde ha varit skriven. För att man någonstans när en tanke om att man inte får det. Ja, det är ju egentligen, alltså för henne är det liksom en stor synd helt enkelt. Alltså så här, att man aldrig liksom till fullo kommer till sin potential så länge man eh, fortsätter att så här, bedriva och ja, men på olika sätt, liksom, på olika nivåer bedriva rasism. Mm. Tänkte du på någonting? Yes. Skriva till sin mamma handlar detta om också. Ja. Och, så, och jag tänkte fråga dig bara som författare själv. Hur det, för jag har läst Hennes horisonten. Mm. Det är också en, en sån där bok som handlar om, om alltså väldigt många saker. Och om kvinnor och flickor i allmänhet. Men om ett specifikt folk. Liksom så. Och hur det, alltså om du säger liksom att Tony Morrison inspirerat dig. Hur mm. påverkade det dig när du skrev? Främst på den även. Ja. Yes. Hur, hur Tony Morrison har påverkat mig. Ja, men vi kan ju börja om. Tack. Tack, tack. Nej, men jag, skojar. Nej, men jag menar inte. Så här, vi tar i 45 minuter. Nej, men alltså, det var nog väldigt viktigt just så här. Exempelvis, min första bok kunde... Jag tyckte att den fick väldigt fina läsningar. Så jag ska inte liksom... Jag blev, alltså också så här... Vissa läsningar fokuserade på vissa saker. Andra läsningar fokuserade på andra saker. Men jag brukar prata om en läsning som jag fick som provocerade mig. Mm. Det gjorde den faktiskt. Och det var en författare som... Ja, jag ska inte hålla på för länge. En författare som eh, skribent som liksom... Eh, vad heter det? Eh, han raljerade. Och sa att det här var en värld där det inte fanns några som helst män. Och om det fanns män så var det vita män. Och de var jätteelaka och så vidare. Liksom. Och att det var någonting med det där som fick mig att få syn på någonting. För att jag tänkte ju... Bara för att jag inte skriver om män betyder det inte att det är en värld där män inte finns. Tänk alla böcker där kvinnor inte skrivs om. Inte går vi ju anta att det är en värld där det bara är män. Så, så det var liksom första grejen att man tänkte wow, du har inte läst tillräckligt noga apropå det där med omläsning och läsning. Så att du checkar inte dig själv här nu för att det här är dina tankar. Du tänker att i en bok där inte män nämns så finns inte män. 
det är problematiskt. En annan sak var också det här med att ja, men det finns någon enorm orättvisa. Och då tänkte jag också så här, för jag tror att det här det är väldigt viktigt för Tony Morrison just det här att, ja, men att gå tillbaka till fakta. Det finns, det har funnits 400 år av slaveri liksom och handel med ett folk. Det här går inte att liksom schabla bort. Allt vad det har betytt för ett land och för människorna i det. Och samma sak med mig att så här, han, den här skribenten då, jag ska inte nämna hans namn, får mig inte nämna hans namn. Eh, han liksom tyckte att det där var, ja, att det var otroligt att det var de här kvinnorna. Och sen så hade jag, jag menar, nu skriver inte jag om Irak. Jag, skriver, jag försöker skriva verkligen utifrån en solidarisk tanke på väldigt många olika människor och folkgrupper i hela världen som liksom i mitt huvud bara merger ihop sig i någonting. Men ändå, att dagarna, jag bara sökte samtidigt som jag läste hans recension sökte jag upp någonting. Och då stod det att Irak så går det runt, officiellt säger ett FN-organ att en miljon mödrar går runt på... liksom Ja, är bostadslösa i Irak och de går runt och tigger med sina barn på grund av krig. En miljon. Alltså i min bok kanske vi bara nämnde kanske det var, jag vet inte hur många det var. Alltså det är liksom verkligheten överträffar ju alltid dikten. Och att det är det här som jag tror liksom verkligen har varit en alltså för henne att försöka hitta en plats att ändå skriva ifrån så var det väldigt viktigt att hela tiden fortsätta liksom dubbelkolla sig själv som läsare. Och att inte begå de här misstagen. Och att hela tiden säga till andra också att så här, begå inte de här misstagen och vara en slarvig läsare. Du vet hur det här har påverkat liksom, den amerikanska litteraturen. Och också i Sverige, så här, vi vet liksom. Låtsas inte om att det här är otroligt, vill jag bara säga till den där eh, läsaren. Men det gjorde jag inte, det gjorde jag inte. Ja, nu kommer ni, ja. Det är past our bedtime. <laughs> Tusen tack, Balsam. Vilken drömstört för vår serie. Ja, och det här är då första gången av tre. Nej, jag skojar bara. <laughs> det hade varit en dröm. <laughs> Nej, men vet ni vad? Redan den 4 april, då kan ni komma tillbaka. För då har vi den andra gången. Inte om Tony Morrison, men om Thomas Bernard. Mm. För då är Tobian Flykt här och pratar om honom. Kom då. Eh, vi skulle också vilja ge dig ett tack. Ja. Eh, det är en liten present. Ja, men den där har jag redan. Du har den jag redan. Den. Men du kanske kan ge den ja, till ja, någon. Ja, ja. Eh, det är alltså ett spel som är ett konstverk av konstnären Imri Sandström. Det är liksom någonstans mellan spådom och spel faktiskt. Mm. Litteraturspel. Ja, typ. Ja, mm. väldigt fint. Eh, stort tack för att ni kom. Och framförallt en stor applåd för Balsam. Tack till er.